0: Добрый день, дорогие мои радиослушатели и зрители подкаста «Интернет-маркетинг СДК». У меня в гостях сегодня Анна Магрицкая, менеджер по работе с талантами, инфлюенс-маркетолог, основатель агентства «Арт-блогерс», которая занимается коллаборацией крупных брендов с блогерами, и арт-менеджер крупных артовых блогеров, например, Елены Шейдлиной, Которые 4,5 миллиона подписчиков в Instagram. Привет, Аня.
1: Привет, всем. Спасибо, что позвал.
0: Да, и хотелось бы, вот как представитель именно такого бизнеса интернет-маркетинга, задать вот такой главный вопрос, именно который волнует бизнеса и бизнесменов на любом уровне это вообще как работать с блогерами. И что самое, ну как бы в чем отличие работы с блогерами от, не знаю, закупки контекстной рекламы, таргетированной рекламы и каких-то стандартных, как, как казалось бы, маркетинговых активностей?
1: А, ну здесь разница в том, что а, блогеры это люди, и здесь нужны очень сильные прокаченные soft skills, скажем так, для того, чтобы взаимодействовать с ними потому что это все происходит на, на уровне общения, на уровне энергии. вот. И так моя экспертиза в основном – это творческие блогеры, а не просто там лайфстайл-блогеры. Мне кажется, с ними ну, еще проще работать. А там проще бриф, проще ТЗ, продукт в кадр, и ну, как бы меньше, меньше согласования, меньше проблем. Вот. Поэтому, мне кажется, вот это основная разница. То есть то, что тебе нужно коммуницировать с человеком. То есть там нет какой-то команды, там нет какого-то... Там, агентство большого там, бренда, то есть это в основном один человек, которого, дай бог, в лучшем случае есть там, свой продакшен. А Обычно это человек, который сам все делает.
0: А в конечном счете для бизнеса, вот коллаборация с блогером, опять же, вот как бы коллаборация такое больше творческое понятие, а для бизнеса это как заказ рекламной кампании, да, условно. на что может рассчитывать бизнес. И что обычно ты, вот как представитель агентства, представитель блогера, показываешь? Что, что дает блогер бизнесу? Там охваты, продажи, не знаю, вот что, что ты считаешь главным, что реально можно дать, реально можно как-то обещать? Она реально работала.
1: можно есть, реально можно дать уникальный креатив, реально можно дать узнаваемость, и реально можно дать ну, вирусность. То есть когда не знаю, ты делаешь какой-то крутой ролик, и он вирусится, вот. И, но здесь нужно, говорю, вот полное доверие м, творцу, да, человеку, который будет это все создавать. Вот чем меньше правок а, там от бренда, чем меньше, ну, тем, чем легче у вас коммуникация идет друг с другом, тем круче результат получается. Но это то, что касается творческих интеграций, а, то, что касается а, более такой, то есть я малый бизнес, там, не знаю, я продаю сумки, мне нужно найти там с десяток блогеров, я им отправлю сумки, они разместят, и у меня сейчас все раскупят быстро. Намного сложнее, то есть нужно сам, самому там ручками выбирать, смотреть, там сравнивать аналитику. Возможно, вы там какую-то китайскую игрушку с Алиэкспресс бы аудитория этого блогера бы и купила бы там в одно, не знаю, мгновение там, твою сумку, которая стоит там, 30 тысяч условно. ну То есть, естественно, аудитория не способна купить, например, такой продукт, и блогер может сам об этом не знать. То есть тут все риски ты берешь на себя. вот а В плане, когда ты делаешь что-то более творческое, создается вот эта дополнительная ценность в виде уникальности. То есть ты берешь классного художника, он расписывает там пять твоих сумок, и ты делаешь какую-то интересную механику в своих соцсетях, розыгрыш, еще что-то. То есть создаешь какой-то дополнительный ажиотаж вокруг этого для того, чтобы это тоже как-то там СМИ про это написали, и дальше, ну, как бы, чтобы это все пошло далее. Вот, я верю больше в такой путь, нежели чем просто там разместить, и, ну, там, зачастую просто за продукт все ждут каких-то огромных продаж.
0: Смотри, вот то, о чем мы говорим, заверуситься, об этом напишут, это больше похоже на показатели некоторого охвата, да, то есть сколько людей увидят информацию о бренде. Вот когда бренд заходит, это и с каким-то запросом к тебе, они хотят обычно, там, мы хотим, чтобы нас увидели, ну, там, не знаю, тоже, если взять Елену Шейдлину, там, четыре с половиной миллиона подписчиков. Или вот как обычно звучит? Или... Они,
1: кстати, даже не ставят никаких KPI. Ну, то есть не там ставят, нет да? даже KPI. Нет, то есть они видят наши средние охваты, то есть какие они у нас вообще есть, за определенный период времени запрашивают их, мы отправляем это все, у меня есть презентация вот и, и все то есть и даже проблема в том что а, после коллаборации мне крайне тяжело а, выбрать обратную связь от бренда то есть они не любители распространяться а какие там у них продажи а, сколько было чего продано вот, э, в течение какого периода, это прям сложнее, я не знаю, может быть, это из-за того, что это как бы коммерческая тайна или что-то в этом духе, но они прям не любят распространяться, максимум, что я могу от них получить, это э, да, нам все понравилось, все классно, вот, а вот в плане там каких-то цифр, они не, просто не дают их даже, вот, если бы давали, это было бы здорово, что я уверена, что там все хорошо, люди довольны, как бы, значит, все хорошо, но они даже кипяй вот, говорю, не ставят, они просто в целом говорят, что да, мы готовы, а мы готовы вот такой бюджет на это выделить, вот, и дальше происходит магия, вот, но KPI нет никаких.
0: Ага, а вот э, при этом, ну, насколько, опять же, я посмотрел э, твоих э, ребят, с которыми ты работаешь, блогеров, вот э, там реклам достаточно много, и очевидно, что заказывают, 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 то есть понятно, да. что если есть повторяемость истории, значит, им действительно все понравилось, а вот вы для себя на своей стороне, как вот там, это, это, это твоя работа, она на стыке и какого-то искусства, и все равно в конечном счете маркетинга, то есть тебе все нужно как-то да. все измерять. Вот, а как вы осознаете, вот там стрельнул ролик или не стрельну, ролик или или фотография, да, то есть некоторый креатив или не стрельнул, или вот для себя вот какие основные показатели? Опять же, ты знаешь стандартные, вот вы выпустили рекламу, вот что меняется? Вот, в... Ну, у нас
1: же есть статистика, вот, Инстаграм щедро ее представляет, то есть ты можешь смотреть по комментариям, по количеству лайков, по количеству показов, насколько по репостам, то есть люди, какой-то интересный контент активно репостят к себе в сторис и органика приходит. Соответственно, с других аккаунтов. Вот. А если какой-то классный креатив, соответственно, люди более, ну, больше хотят э, им поделиться. Вот. И эти все показатели ну, для меня являются. Я такая, о, классно залетел. Ну и сами креаторы, они тоже говорят, слушай, э, я не хочу там размещать сильно большое брендирование, потому что это срежет охват в два раза. То есть люди да. наелись рекламой. И э, это, в принципе, один, номер один аргумент, когда я говорю брендам, что э, да, я понимаю, брендирование ок, да, но оно может быть разным. Вот. Она может быть где-то там цвета бренда отражены, а может быть логотип прямо на лбу креатора. То есть, как бы, естественно, там показы, статистика просядет, будет два лайка, это от меня там, и от моей мамы, этому блогеру. Вот. То есть вот я на это делаю упор и сама тоже смотрю, потому что это для нас тоже важно, как бы обратная связь. Ну вот комментарии тоже ты видишь, что люди что-то активно пошли обсуждать. Тоже говорит о том, что все хорошо.
0: Ну, а в целом э, люди пошли обсуждать. Вот Это тоже интересный момент. Некоторый блогер, какой-нибудь талантливый, классный, там, делает классные фотки, у него появилась аудитория, и вот его первая рекламная публикация. Вот по твоему э, опыту, вот насколько э, сильно аудитория начнет, о, типа, продался, или наоборот, типа, ой, классно, поддержим тебя, потому что у тебя там первые заказы или вот от чего это зависит, ну, у тебя какой-то есть уже срез по нескольким, да, ну, есть ну, такое. Вот, вот какие средние э, ситуации, как, как и как вы с этим дальше работаете, потому что, ну, опять же, я повторюсь, посмотрел у Тойки угу. Шейдлиной, ну, рекламы много, она красивая, но ее много, ее видно. Ну, что это реклама, да? Там есть и ссылки, есть и...
1: Реклама как искусство. Все очень
0: просто. Да, я, сог... я согласен. Да, и вот, вот как вы это решаете? И какой, не знаю, какой процент блогеров страдает от того, что, блин, я выпустил, все ругаются? А, а... Или вообще всегда заходит окей?
1: Ну, я смотри, говорю, здесь, наверное, есть несколько моментов важных, которые влияют на это. Первое, да, это мы уже осудили, как сделана реклама. То есть если там брендирование в лоб, естественно, мы получим комментарий продался, опять это реклама и т.д. и т.п., Второе это этичность. Есть бренды неэтичные, да, то есть которыми лучше там не работать. Например, не знаю, там казино тридапорат,
0: То есть приходит Да, конечно.
1: Мы не работаем, например, с какими-то госзаказами. То есть когда там поправки к конституции, Я видела ребят, которые соглашались на это, видел комментарии. Там была куча отписок, куча комментов вообще злобных там вплоть до «Сдохнет тварь». Там, да -да 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 -да. <laughs> это было лайфстайл-блогеров, я это, как бы, все это перепросадил на мои глаза. То есть мы с такими историями не работаем вот, ни за какие вообще деньги. Вот, э, с табачкой э, мы не работаем, потому что нам это не близко, мы сами ну, никак мы не курим, как бы никто и и там тяжело, сложно вообще делать им рекламу, у них куча запретов, куча там, ну, короче, там прям черт yeah, ногу yeah, словит. У yeah, yeah. них большие бюджеты, но это очень сложно. Вот. В общем, такие вот Истории или знаешь, бренды, которые э, как-то странно там себя вели, а АМАС вкусу, например, с этой громкой историей про ЛГБТ-девушек, что они сначала публиковали, потом они, значит, быстренько откатились. Э, вкус ну, Ой, что, да, вкус вел, да, да? да, прошу прощения. Вот. И, ну, это тоже такое себе. И какое-то время с ними, там, нормальные ребята, не захотят работать, пока это все, как бы, время должно пройти. Вот, поэтому здесь вот эти три составляющих, то есть это брендирование, креатив и этичность.
0: А вот если, предположим, твой блогер, а, кстати, ты разрешаешь, твои блогеры, вот кто с агентством связан, они могут с другими, то есть к ним придет напрямую, вот как вы, как вы будете это решать? Это а, может прийти у меня нет?
1: нету, слушай, у меня нету а, как бы даже контракт, он тебя не спасет как бы от какой-то. Ну то есть да. типа ты чем будешь судиться, но ну, судиться ты будешь два года. То есть здесь все, да. а, на доверии, на самом деле и а, я просто, ну можно так сказать, доказала делом, что работать со мной безопасно, удобно, комфортно и люди сами приходят и сами работают, сам не никого там, знаешь, силками не за, не затаскиваю. Вот придет человек сам решает работать или нет. Обычно мне просто перекидывают, <говорят>, что вот ко мне кто-то пришел, там общается потому что э, как бы пул людей, которые там брендов и агентств, которые странно себя ведут на рынке, э, непонятные условия, то есть э, я-то уже давно с этим знакома, я уже 7 лет этим занимаюсь. А, например, человек, который первый раз, он может какие-то юридические термины не знать, он может случайно подписать что-то там, и у него могут права там забрать, например, на изображение там. И это все может быть такие формулировки, ты их просто можешь не распознать, если ты этим длительное время не занимался. То есть даже я при своем опыте... Я, если у меня -то воз... только подозрения возникают, что что-то не так, я сразу к юристу просто обращаюсь и говорю, слушай, тут какая-то странная формулировка. И такое было и не раз. вот, Поэтому они поняли, что мягкость теля даже жестко спать. <laughs> То есть с таким достаточно часто сталкиваешься. И поэтому, ну, тут, говорю, тут просто доверие и опыт, что видишь, что ты все делаешь классно. И вот, и, наверное, как-то так. Слушай,
0: вот сразу даже несколько вопросов. Интересно, действительно, вы в рамках сотрудничества с блогерами создаете реально ну, некоторые новые как бы, произведения искусства. И это тут некоторые интересные фотографии или инсталляции, или что сейчас неважно. А вот в типовом варианте блог, как бы бизнес заказал у вас вот, этот, вот это изображение. Права на изображение остается все-таки у блогер, правильно, или нет? Вот да. в своем как, типовом контракте. Да,
1: но на самом деле э, все очень индивидуально, нет какого-то, знаешь, уникального шаблона, который работает для всех. Э, как сказал мой юрист, э, каждый контракт составляется уникально под каждую задачу. То есть нет такого, чтобы там из интернета скачал шаблоны и побежал. Вот я обычно оставляю все права за автором. Вот я не отчуждаю их. Э, только если мы не обсуждали с брендом иное. Скажем так.
0: А бренды это, это устраивает, потому что вы согласовываете перед публикацией, потому что вот это еще технический такой момент, потому да, что, мало да, ли, там самом... же его, в конечно. конце концов, будет этот.
1: Да, конечно. А. У нас все проходит, несколько стадий согласования, все прям как в больших там агентствах, то есть там брифинг, потом мы, значит, обсуждаем идею, обсуждаем реализацию и, соответственно, уже утверждение перед финальной публикацией, дальше уже публикуем.
0: Ага, а вот, опять же, типовой какой-то бизнес-процесс выглядит так, я сейчас по, по фантазии, mm -hmm. ты меня поправишь, то есть я как бренд прихожу, то есть у меня возникает идея, хочу вот коллаборацию с этим блогером, хочу, чтобы он сказал, потому что там, там и охваты хочу получить, mm -hmm. и положительный вайб, и вроде как аудитория моя, вот, вот приходит бренд, сначала он приходит, ну, все-таки, предположим, к тебе, то есть в агентство, и условно ты такая смотришь, да, окей, и мы с этими ребятами можем что-то сделать. Вот затем бизнес какой-то бриф заполняет, или что, вот какой следующий шаг? Или ты к блогеру идешь сначала, обсуждаешь, как это происходит?
1: По-разному, на самом деле, иногда бриф готов есть у бренда, то есть некий, слушай, слушай, нам... ну, такое техническое задание, нужно видео там до 30 секунд, интеграция продукта там в таком-то количестве вот продукт, что мы можем сделать, то есть это как-то так, но так как это все-таки сфера творческая, там нет каких-то жестких брифов, прям что-то должен сделать так или иначе, ну как бы никак иначе, а, потому что все достаточно индивидуально, один человек в одном стиле работает, другой там физические объекты создает, там третий что-то на лице у себя там рисует, и ну, как бы каждый раз нужно все равно индивидуально обговаривать, вот, поэтому жесткого брифа прям кого-то нет, и да, часто я я обращаюсь к создателю, к творцу и спрашиваю, что, а слушай, пришел такой-то бренд, готовы ли мы, откликаются вот, или нет? Потому что, может быть, я не знаю, человек веган, и он не хочет работать с косметикой, которая тестирует свои продукты на животных. Такое uh -huh. может быть. Вот. И он говорит, нет, нет, это не подходит вот, а может быть наоборот, что такое: ой, классная там, не знаю, компания, которая переработка занимается вторая там, давай сделаем, я вообще готов, потому что это хорошая там социальная история, поэтому, наверное, вот как-то так.
0: Дальше все согласились, все окей, вы получили, ну, пока то, что ты называл бриф достаточно такой общий, там, 30 секунд показать свой продукт, та -та -та. Да. ну, предположим, что такое, дальше вы делаете какой-то эскиз? Или вы делаете... Сначала там, не знаю, текстом описываете. Мы будем рисовать вот это, вот это. И, и кидаете бренду. Или вот как это происходит? Вот какие следующие итерации там угу. для того, чтобы дойти до результата?
1: Следующий, следующая история. Мы создаем некий PDF-файл, куда кидаем визуал, а, чтобы было представление. Все-таки, мне кажется, для людей важно. Мы все глазами воспринимаем информацию, особенно сейчас. Поэтому вот какие-то, либо это эскиз, либо это какой-то мудборд из рисунков, из каких-то фотографий, и, соответственно, внизу всегда описание, то есть как мы это видим и что это вообще может означать. Вот, потому что в случае с Веной у нее достаточно много дополнительных смыслов во всех изображениях. Если ты посмотришь, там не просто там, визуально красивый ряд, но еще и дополнительный смысл есть. Вот Она, я считаю, вообще Сальвадор Дали нашего... Мы живем сейчас с Сальвадором Дали только в женском обличье. И там, соответственно, дополнительные смыслы. Мы все это объясняем, чтобы это было понятно клиенту, и отправляем файлик туда, и там уже... Может быть, 3-4 даже идеи. У нас было и такое, что мы отправляли несколько идей, клиент выбирал одну, и мы ее уже докручивали.
0: Mm -hmm. А насколько часто бывает, что э, вот вы сделали какую-то идею, он говорит, все окей, все здорово, но так как у этого бренда есть там маскот фиолетовая корова трехмерная, они говорят, слушайте, обязательно должна трехмерная корова выезжать фиолетовая, и обязательно вот справа верхнего угла, потому что она у нас всегда из справа верхнего угла. Вот бывали такие ситуации, когда вот, э -э, криво, тяжело и так далее? И, или или все-таки более-менее удавалось как-то сгладить? А,
1: я думаю, что удавалось, потому что, опять же, это творчество. И ты можешь сказать, хорошо, пусть фиолетовая корова, и нас в 3D, давайте вокруг нее, значит, нарисуем, я не знаю... Еще какие-то дополнительные детали, да, она будет вылетать с правого там, левого угла, но у нас видео будет, допустим, чуть подольше, и мы развернем и сделаем какой-то storytelling. Не просто корова mm -hmm. вылетает, а что-то с ней происходит, она, я не знаю, переодевается, превращается во что-то другое. То есть нам нужна какая-то история вокруг этого предмета, интересная, чтобы люди были вовлечены в это. То есть не, не просто красивый игру, визуальный ряд, что вот корова, она летит там куда-то абстрактно. Нет, нам нужно рассказать, нам нужна какая-то идея, нужен какой-то сторителлинг. Тогда будет интересно и захватывающе, и люди будут вовлечены больше. То есть mm -hmm. здесь можно играть, потому что это творчество. Если бы это был бы лайфстайл, тут уже ничего не сделаешь. Ты, а, вот ты, Настюшка Евлеева, к тебе приходит бренду говорит вот а, чипсы принклсы, вот вылезают в левом углу, и все. И тут уже, а, ну, она может как-то с юмором, наверное, это обыграть, но тут меньше, потому что как бы она не художник, она не может нарисовать что-то, она не может придумать дизайн для а, этой пачки, то есть тут меньше, ну, на мой взгляд, может, у меня уже правда деформация, но, на мой взгляд, здесь меньше вариантов, как можно что-то интересное именно сделать. Но хотя она молодец, я считаю, что у нее тоже хорошо получается в своем стиле обыгрывать какие-то штуки, просто я такое не люблю, мне кажется, это очень таким прямолинейным достаточно, все такая прям реклама все равно ну, в лоб.
0: Отлично, вот как раз это еще одна тема, это э, взаимодействие вот на стыке искусства э, и такого бизнеса, рекламы и так далее. Э, вот в твоем э, в твоем видении блогер, э, те блогеры, по крайней мере, с кем ты работаешь, во-первых, я так понимаю, что скорее ты их... Э, да, даже э, не, не, не совсем блогеры, да, они, скорее, художники, да, в твоем... Ну, э, в я называю их креаторами,
1: да, потому что, как бы, да, они занимаются блогингом, но э, они, ну, для них это просто тоже как бы способ самовыражения показывать то, что они делают.
0: То есть они могли бы, могут это делать в ленте «Инстаграм», а могут личные выставки устраивать в, не знаю. Да,
1: кто-то в... даже в ТикТоке прекрасно выстреливает, поэтому, то есть здесь, если ты, это просто как бы варианты, как ты можешь показать это миру. Вот. Я считаю, что Инстаграм это, знаешь, сейчас такая современная галерея, где ты можешь разные экспонаты посмотреть.
0: Вот. И вот тут вопрос: насколько ты считаешь важным занимаешься ли ты? То, что тем, чтобы твои ребята, с кем ты работаешь, именно художники, попадали в том числе в некоторые такие более уже официальные институции, я не знаю, условно, хотел ли бы ты, чтобы была выставка, ну, может быть, не в Третьяковке, может быть, в Музее современного искусства, или же... Насколько это ты считаешь важным и вообще занимаешься, ли делаешь что-то в этом направлении или нет? Или сейчас Инстаграма достаточно?
1: Нет, делаю. Например, я работала над выставкой, соло-выставки Лены в Токио. Я делала выставку Лены в Палермо в Италии. Вот. Что я могу сказать, что это очень такой, ну, это, это сложно. Там нет больших бюджетов то есть, что мне не нравится, <laughs> то есть, такая, блин, а, мне интереснее делать э, коммерческие интеграции с брендами, потому что там есть деньги, и бренды готовы давать бюджеты на изготовление каких-то инсталляций, э, ну, совместных, то есть, например, как делали там «Адидас», например, с Никитой Реплянским, они, и, по-моему, еще с каким-то художником, я уже не, точно не помню, помню только про Никиту, что за ним слежу, Соответственно, они сделали там арты-объекты для витрины, это очень красиво стильно выглядело, да, это, конечно, не третьяковка, но это совершенно ну, как бы другая область, но мне это ближе, мне это понятнее, и там, опять же, есть бюджеты, вот, потому что там в институциях, особенно в России, частных бюджетов нет, и, соответственно, ты должен чуть ли не сам там за свой счет э, все это делать. Вот, это немного другой рынок, там немного по-другому все работает, там какие-то знакомства, связи, ну, там кураторы там, должны знать все друг друга, это не так, как в Инстаграме работают, не так, как там на Фейсбуке, там среди профессионального комью комьюнити, там пиарщиков тех же брендов там, и агентств, это как будто немножко другая совершенно сфера. Вот. Они вроде бы могут да, где-то сталкиваться, где-то соединяться, но все-таки это разное. И я бы еще так добавила, что у каждого художника у него своя стратегия, то есть он сам у себя в голове видит определенным образом, как ему развиваться. Одному ты скажешь, третий он скажет, мне рано еще туда. Ну, то есть даже если есть такая возможность, скажет, мне еще рано, мне нужно там, сначала там, поучиться, там, ряд небольших выставок сделать здесь и здесь, а дальше уже идти в такие серьезные институции. Вот, и ты, получается, как бы должен подстраиваться под эту стратегию, вот. но я считаю, что есть ресурсы, да, есть у тебя понимание, есть опыт, где-то вы понимаете, что вы сходитесь, и вы можете вместе что-то делать, вы делаете, если это всем выгодно и интересно, если ты понимаешь, что у человека своя стратегия, у тебя стратегия тоже, как бы, делать коммерческие интеграции, на это тоже уходит огромное количество времени, и ты постоянно тоже развиваешься, у меня, например, там, иностранные, заказчики, я каждые там, два раза в неделю, там, понимаешь, хожу, занимаюсь там английским, чтобы свой скилл не, не утратить, просто поддерживать его на хорошем уровне. То есть ты все равно инвестируешь в себя для того, чтобы всю эту машину как бы содержать, чтобы все работало. И поэтому еще отдельно куда-то интегрироваться чисто в институции, где ты понимаешь, что ты сразу бюджеты какие-то огромные не получишь, я вот выбрала пока что такую стратегию сфокусироваться на одном и делать одно, хорошо одно. Если будет где-то а, возможность, и ты понимаешь, что тебе это интересно, да, почему нет, но именно так, чтобы а, такой, ой, я буду заниматься и галереями, и буду этим. Нет, есть специальные люди, они учатся на это, и там, а, они именно знают, там, как художника там выставить, и это тоже не бесплатно, и они тоже получают либо зарплату, либо там, под процент, от картин, по-моему, мало кто вообще работает, то есть в основном люди, ну, ты нанимаешь специалиста и он работает, вот. А в моей сфере <laughs> я работаю за процент, то есть я сколько продам, столько я и заработаю. Вот, поэтому мне такой вариант не совсем подходит.
0: Окей, то есть если подытожить, получается, что вот там условно я, креатор, и ко мне приходит, ребята, слушай, давай там сделаем тебе выставку, там, ну, пусть даже в музей современного искусства, да, для начала, как-то вроде как ближе к блогеру, или же ко мне придет условный Adidas, то твой выбор однозначно Adidas, потому что это и деньги. И, по большому счету, это тоже то, что можно потом э, показывать как ну, классный кейс и какая-то классная история. А выход э, в музей – это скорее ну, просто классный кейс, который, ну да,
1: классный. Ну да, дело в том, что во втором варианте ты, ну, тебе не получится заработать. То есть э, на чем ты заработаешь? Там нет бюджета. Uh, я могу помочь просто артисту провести там, документы, даже пусть бесплатно, то есть на, 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 как бы на таком дружеском начале, скажем так, да? но если я понимаю, что объем работы уже превышает какую-то мою там, норму, то uh, я понимаю, что ну, и, получается, я работаю уже в ущерб себе, в ущерб команде, и у меня начинают проваливаться те серьезные коммерческие проекты, возможно, с тем же артистом, то есть это может быть одно и то же лицо, вот, я могу поддержать провести сделку, но там дальше, если я понимаю, говорю, ребят, нужен отдельный человек, который будет дальше там, этим заниматься, обычно так и случается, люди находятся, ну, то есть... А, находятся люди, которые дальше готовы это там провести либо со стороны институции, либо еще где-то, то есть э, но я всегда готова помочь, поддержать мои ресурсы как бы для человека открыты. но прям, чтобы все бросить и заниматься только этим, это просто невозможно, меня не хватит, я просто выгорю.
0: Хорошо, и раз мы говорим о такой коммерческой составляющей, вот э, для э, бренда, э, от каких сумм начинаются контракты, вот, предположим, я хочу идти к крупному блогеру. Понятно, что в каждом случае все индивидуально, но все-таки вот э, о каких суммах идет речь, когда мы заходим в, в, в агентство ArtBloggers, вот от какого бюджета э, начнется разговор ну, все килограмма. зависит
1: от того, что нужны, ли что там бренд, например, авторские права, это всегда до пост и там авторские права на год, они в моем случае, то почему-то кто-то их бесплатно там, продается, я продаю за дорого, потому что это авторские права, и многие для многих брендов это шок, что они, что они денег стоят. Я говорю, ну, вообще-то да. Вот. И, соответственно, есть микроинфлюенсеры, есть креаторы, которые, они не миллионники, но они тоже стоят дорого, потому что это права, это создание арта, это реквизит, и... Это не дешевое удовольствие, скажем так. Это сильно выше средних цен по рынку. Если ты пойдешь там в Wild Jam покупать лайфстайл блогеров, то у меня цены выше, потому что у меня креаторы. У
0: Но меня творцы, и как бы... Я, я ну... понимаю. Все-таки вот я там, не знаю, начинающий маркетолог в каком-то крупной корпорации. Мне сказали, слушай, там разберись с блогерами. Вот, и вот я сейчас там, типа, как, вот куда пойти? Вот там скинули мне ссылочки, я случайно попал на твое. Вот все-таки от какой суммы, ну, начнется какая-то, мы начнем разговор, чтобы можно было запустить вот первую кампанию. Предположим, опять же, ты сказал про авторские права, авторские права мы оставляем вам, вот, если так. Mm
1: -hmm. Слушай, ну, если это просто публикация, это небольшой, там, аккаунт, и не анимация, не там, какой-то сложный проект, то, наверное, там, от 50 тысяч рублей и выше, ну, то есть, как бы, меньше я не стала вообще, наверное, браться. Okay.
0: Окей, вот. так, ну, возьмем То есть, это мы
1: просто берем какой-то самый, вообще, простой, что, я говорю, небольшой, там, какой-то аккаунт, вот, без авторских прав, без ничего, если там, соответственно, что-то уже более там сложнее. Я говорю, в среднем цены там 300 тысяч, 500, там и выше, соответственно. То есть ну, там уже действительно проекты крупные, это, возможно, несколько публикаций, или это видео, это, может быть, включать в себя выступление, это может, там обычно на три месяца какая-то эксклюзивность для бренда, то есть ты не сотрудничаешь с другими. Вот в среднем такие цены.
0: И 3. выше, соответственно. Если uh, это
1: миллионник, там, естественно, цены повыше будут.
0: А вот верно соотношение, что там, не знаю, миллионник – это уже контракт около миллиона. Ну, то есть, или
1: как? Да, что-то вроде того, опять же, зависит от того, нужно ли дополнительно арт создавать, хотят ли они видео, насколько должна быть сложная графика, потому что Лена использует как бы графику, соответственно, специалист очень крутой, он отрисовывает то, что ей нужно, и чем больше там кадров, соответственно, это дороже стоит. Вот графика, в принципе, не дешевое удовольствие. Вот, поэтому, ну, то есть от вот этих компонентов, наверное, финальная стоимость и складывается.
0: Хорошо. Вот э, еще такой момент. На твой взгляд э, бренд, который хочет как-то изменить некоторое мнение о себе, некоторый такой образ свой где-то в пространстве, предположим, такое плюс-минус в пространстве, да, вот где находится арт-блогер. Вот не знаю, у скольких блогеров нужно заказать рекламу, на твой взгляд, чтобы вот ну какой-то произошел там или может быть сдвиг или какое-то влияние, не знаю, были у тебя какие-то пакетные контракты, тебе приходят, говорит слушай, сделай нам... Были, чтобы, были там, пакетные. 10-20 блогеров да. и так далее. Вот, э, не знаю, вот есть разница, там, один блогер или 10, или один и 1,20? Вот, да, вот.
1: есть по загруженности, конечно, но не только на самом деле. То есть бренд, когда это делает, он понимает, зачем он это делает. То есть он такой, так, нам нужны разные там, творцы для создания разного рода контента. То есть они, им нужно разнообразие, они приходят за разнообразием. Поэтому, когда ты открываешь кого-то нового, это как новая нефть. То есть я считаю, что сейчас креатор, у которого не было рекламы, но у него раскачанный аккаунт, это новая нефть, То есть это, ну, потому что его аудитория, она еще не знает, что такое реклама, и если эту рекламу сделать красиво еще с каким-нибудь классным брендом, Uh, ну, это вообще, ну, во-первых, для меня это как бы чувство uh, такого, ну, не знаю, удовлетворения, то, что я правильно, ну, как бы нашла себя на свое место под солнцем, вот, потому что не просто там делаешь какую-то рекламу, то есть еще как бы заработок и креатору, и себе, и, соответственно, бренд счастлив, вот, и аудитория адекватно все хорошо воспринимает. Вот мне кажется, что будущее именно за такими вот интеграциями их все больше будет становиться, больше творцов. Но самое классное, что брендам им нужно разнообразие. То есть им нужны разные стили, разные подходы, и поэтому они иногда приходят за какими то пакетными историями. Там, или там, на год, например, берут.
0: А вот в этом случае еще такой момент. Вот, предположим, мы пришли, у нас там э, пакетный контракт, там не знаю, там с пятью блогерами, да, например, разными. Вот э, в среднем сколько времени проходит от момента, что вот мы договорились да, о цене, плюс-минус вообще договорились, пока вводный у нас есть какой-то бриф, до момента, когда у нас уже появятся публикации. И вот я так понимаю, это как раз очень важная часть именно твоей работы, чтобы сфокусировать творческих ребят в том, чтобы это да. все произошло как-то вовремя. И вот вовремя это примерно сколько?
1: но на самом деле, было такое, что приходили и говорят, слушай, нам вот вчера, ну, то есть, и ты такой, ну, это же адский дедлайнер, почему нельзя заранее прийти? но это проблема, мне кажется, всего рынка, то есть не мы одни такие, вот, но с творцами это просто выливается в колоссальный стресс для них, потому что... Um, но ну, Это ребята, которые привыкли все заранее подготавливать, и я говорю, слушайте, ну хотя бы давайте там день десять нам для того, чтобы даже нарисовать арт, это время, то есть надо сесть, надо спокойно сосредоточиться, продумать концепт, отрисовать его. Вот. и э, вот эта история прекрасная с бюджетами, когда тебя торопят э, дедлайны, и еще говорят, что, слушай, ну, у нас там постоплата 90 дней, я говорю, чего, то есть это, и это говорят крупные агентства, которые спо вполне способны перекредитовать, это, знаешь, не сумма в 10 миллионов рублей, <э, uh -huh. э, и это просто такое вообще неуважение, я считаю, ну, к творцам, типа, перебьетесь как-нибудь, и вот, конечно, здесь приходится играть плохого полицейского, говорит, что, ну, а давайте, как бы, нет денег, нет контента, нет ничего, ну, то есть нам нужна предоплата, мы работаем только так, потому что э, со всяким разным сталкивалась. И э, как раз-таки та же предоплата, она позволяет тебе где-то оптимизироваться. То есть, я не знаю, ты понимаешь, что там сам креатор не может снять, ты можешь оплатить оператора, да, который приедет сам на площадку, все с ними. То есть э, и ты можешь, например, я не знаю, оплатить человека, который цветкор сделает в видео. Ну, то есть э, у тебя есть дополнительно получается, дополнительные средства, чтобы оптимизировать работу творца, скажем так. Вот. И это, наверное, единственное, как можно эту ситуацию как вывести в плюс и ну, нормально работать. Вот. Потому что да, без предоплаты работать в каком-то адском режиме дедлайнов, это для всех плохо. И, ну, согласись, даже для творческого человека, ну, в принципе, для любого тебе намного спокойнее работать, зная, что вот как бы предоплата лежит, вот, и ты уже можешь спокойно взяться за рисунок, у тебя есть время, и, или там, не ну, знаю, предпол... за видео, whatever. Пред,
0: предположим, э, нормальный бренд заплатил предоплату, все-таки в среднем, э, и как раз, ну, он не торопит, но все равно вот какой-то... Ну, вот минимум среднем... неделя
1: нужна, потому неделя. что, ну, даже элементарно документы согласовать, это 1-2 рабочих дня. Вот, ага. а мы не будем делать без, ну, то есть я без, ну, без договорной основы какой-то не работаю. То, то есть сначала подписываем документы или гарантийное письмо минимум я должна получить, чтобы начать что-то делать, а это, вот, говорю, день-два минимума. Соответственно, мы неделю сразу говорим, что это минимум, от которого нужно отталкиваться.
0: Угу. Ну и в итоге э, можно рассчитывать, что там реально нормальный проект в таком в обычном э, типовом режиме, там как раз идеальным для тебя и для блогера, это где-то там где-то две недели, да? Да. То есть да. Что с момента да. начали разговаривать, нормально идет. Когда нормально все идет, примерно да. две недели, да. Но
1: нормально это, идет все очень редко. Редко,
0: да, нормально да. идет? ясно ясно и э, тоже прозвучал от тебя э, вот э, как раз вариант э, талантливый начинающий блогер э, первая публикация классно когда есть э, э, именно вот такая какая-то реклама какой-то интересный арт проект э, ты сказал вот про начинающих что для тебя уже как опять же с твоей насмотренностью как у э, менеджера по талантам когда ты так начинаешь обращать внимание, что, опа, интересный персонаж, э, я так понимаю, тут два параметра. Это э, охваты и, ну, некоторое твое уже видение с точки зрения, как это, талантливости mm -hmm. его, да, там, условно, это все-таки э, художник или это, там, очередной вайнер, который будет просто, там, ну, прикольчики делать. Вот, э, на, на, на что ты смотришь и от каких все-таки цифровых показателей э, у тебя начинается, что ты понимаешь, ого, вот с этим можно что-то сделать, и этот э, блогер может э, что-то продать уже кому-то рекламу. Ну, э, у угу. него может быть выйти реклама.
1: Но на самом деле я смотрю, как ты правильно заметил, на творческую составляющую, то есть что человек делает, насколько он уникален. Он делает то, что уже там все делают, или он делает что-то свое. Мне, конечно, больше импонирует свое, то есть человек либо в своем стиле рисует и он узнаваемый, и потому что я говорю, что бренды приходят за уникальностью, нам нужен уникальный человек, нам не нужен тот, кто делает так, как у всех, вот, соответственно, или там в какой-то интересной технике работает, я смотрю, сколько подписчиков, я смотрю на качество публикаций, мне очень нравится, когда человек, человека, у него может быть 3000 подписчиков, но он просто там каждые 2-3 недели выкладывает, ой, 2, -3, 2 -3 дня выкладывает какой-то интересный контент, какие-то комиксы, что-то там постоянно, то есть он постоянно работает, и он как бы не сдается, и я вижу, что цифры растут, ну, то есть он не изменяет себе, не изменяет своему стилю. Просто продолжает монотонно работать и делать классные вещи, интересные, которые хочется сохранять, комментировать. Не знаю, рисует комиксы на тему там «Жиза», знаешь, жизнь, жизненная» там, я вот. И тебе контент этот близок, ты чувствуешь с ним некое родство. И я вот, например, понимаю, что да, такой человек он выстрелит. Вот, и его уже сейчас можно продавать, в принципе, начать даже с трех, там, три тысячи подписчиков, uh -huh. а, есть уже, там, я говорю, бренд закупает, там, не то что микро, а макро инфлюенсеров, то есть это ребята вот, там, две, три, пять тысяч подписчиков, они уже их берут и а, интегрируют рекламу, первый, кто начал это прям так массово делать, это Яндекс, вот. Uh, у них там периодически выходят какие-то новые продукты, и я там смотрю, они там с одним там, художником, uh, ну, просто шикарные, какие-то интересные ковры шьет, uh, петербургский наш uh, художник, Яндекс Ультима, по-моему, они сделали с ним коллаборацию, он, стакан, он стакан, дизайн стаканчиков сделал, у него, я не знаю, сколько у него сейчас подписчиков, но тогда было прям, ну, как бы не больше двух тысяч, наверное, uh, но вот они заметили, пришли к нему, сделали коллаб, и, и как бы, я его увидела, то есть uh, сделали что-то такое необычное, вот. И, ну, мне нравится, что такой вот тренд есть, и поэтому такие ребята, они становятся востребованы. Плюс э, бренды зачастую приходят не только к медийным и охватным ребятам, они еще приходят к, за дизайном, например. А, то есть, то есть это могут для... использовать? Да. да то есть mm -hmm. для своих нужд, как бы, да, то есть они говорят, что сделай дизайн. Для нас э, нам, например, нужно сделать мерч для сотрудников. Отрисуй нам что-то. Вот, за таким тоже приходят, и это тоже все больше становится, потому что, знаешь, это одинаковые какие-то вот вещи, они всем приедают, надоедают, арт никогда не устареет, потому что ты, художников много, идей много, каждый раз что-то новое, каждый раз что-то интересное, вот. И вот второй, наверное, вариант, это когда у человека уже там 50-60 тысяч подписчиков, и он делает уникальный контент, цифры только растут, ты видишь, что у него супер вовлеченная аудитория, ты такой, да, слушай, тут можно что-то интересное сделать, и продукт будет красиво интегрирован, и уникальность присутствует, и ты ну, понимаешь, что ну, человек только дальше будет расти.
0: То есть, там, не знаю, а в твоей, в твоей практике, вот именно при продаже рекламы, вот какой, не знаю, минимальный был блогер с самым маленьким количеством подписчиков, но уже какой-то был прям контракт, прям было 3000 подписчиков, удавалось продавать?
1: Да, три тысячи было, и заказали, получается, анимацию, uh -huh. то есть э, иллюстрация, анимацию, вот, и бренд перекресток заказывал себе для своих соцсетей, вот, и э, я вот сейчас видела, по-моему, э, тоже -то, какая-то сеть в Москве сделали с Музеем современного искусства и с художниками, типа настоящими, знаешь, которые в институциях выставляются, а с Вовой Перкиным, с Асей Маракулиной они сделали тоже такую интеграцию, то какие-то десерты сделали в стиле художников вот, кто-то витрину там разрисовал, какие-то э, какие арт-объекты повесили, вот такие штуки тоже, Просто что многие говорят, ну, музейных, зато художников, настоящих, вот, у них вот э, сложно это, типа, сметчить, там, институцию, какой-то бренд, типа, а там, Азбука Вкуса, mm -hmm. и, соответственно, настоящих таких вот художников, ну, нет, вот люди сделали, вот вот интеграция, и она не противоречит, и никто не, не перетягивает деял на себя, ну, то есть не бренд, не художник, не институция, а все так очень красиво, органично сложилось, то есть такое возможно, как там, я говорю, у Аси Маркулин, у нее нет там 100 тысяч подписчиков, она очень известный художник, то есть ее прям знают, то есть такой современный, настоящий артист там, который выставляет, у нее там огромное, знаешь, портфолио, если портфолио открыто, там уже там куча выставок, вот, и она ну, давно и успешно продается, и как бы не задешево, скажем так, именно ее арт, там, акварель, там, графика, инсталляции, вот, и ну, так радостно, что бренды на это тоже обращают внимание, и что так, все больше таких коллабораций, то есть не только с диджитал-художниками, но и с, вот, с такими тоже.
0: Круто. То есть получается, реально талантливые ребята могут рассчитывать даже с небольшой подписной базой уже на ну, какую-то реальную интересную работу с, с бизнесом, ну, а все-таки, опять же, как я услышал, вот 50 тысяч подписчиков, это уже такое мерило, когда можно прям уверенно, хорошо продавать рекламу. Ну, конечно, если делаешь что-то интересное, если там увидят какие-то бренд, тебя заметил, но это уже прямо уже такой, с какой-то понятной позиции можно работать. Правильно я понимаю?
1: Да, но, опять же, зависит от контента. Если, например, там художница в Инстаграме, у нее все прекрасно с активностью, все супер, но она часто пишет про всякие психотравмы, рисует на эту тему. Ага. И, соответственно, у нее часто в изображениях это ну, обнаженные, скажем так, девушки, ЛГБТ тематика. И я понимаю, что это практически никуда не продается. Ну, то есть, я просто, знаешь, так мне просто скан сразу ага, ага. профиль, у меня мозг автоматически сканирует. Вот. Я такая, да, ну, это не... У нее нет рекламы, потому что непонятно куда. Но это очень осторожная тема, с которой никто не хочет экспериментировать. То есть э, люди не готовы. Хотя вот говорю, что ну, и аудитория есть, и вроде арты интересные, но из-за того, что там как бы обнаженка, там, любовь к себе, там, тело, много тела и соответственно, вот такая э, тема, как ЛГБТ, которая может э, в нашем прекрасном правовом государстве рассматриваться, да, как пропаганда, да, да. и у бренда могут быть проблемы потом, и у нее могут быть проблемы, в общем. Э, вот есть такие моменты, как бы, скажем так, скользкие, ты понимаешь, что, блин, я не знаю, кто может. Может, у нее как на подряд, как бы, брать вот тоже, когда для перекрестка там девушка да. делала иллюстрации, возможно, да, но... В плане интеграции в ее профиль, это, э, здесь могут быть риски некие, скажем так, репутационные.
0: Ну, то есть, условно, если я хочу быть э, блогером, э, там я там талантливо рисую или делаю какие-нибудь там видео, креативы, анимацию, то если моей целью является попасть э, все-таки к брендам, э, мне имеет смысл... А, ну там понятно, набирать базу, увеличивать свой охват и так далее. Но все-таки получается следить за контентом, и все-таки понимать, что вот какой-то контент может оказаться ну, явно в стоп-листе. И я, как блогер, соответственно, в этом стоп-листе тоже окажусь.
1: Ну, было такое, что я ко мне приходили за экспертизой э, то есть, типа, посоветую там, творцов, которые отвечают нашим запросам. Uh, я показывала там аккаунт одной девушки, и они такие, мы не можем такое твердить, даже показать клиенту, потому что это слишком голо, типа, слишком mm -hmm. много тела, mm -hmm. вот, и все, хотя там, ну, вроде бы, так, казалось бы, не особо что-то там прям, ну, там стиль такой у человека, ее стиль, ничего ты с этим не сделаешь, ну, вот им не подходит, может, какому-нибудь, я не знаю, зато магазину секс-игрушек прекрасно такой контент подойдет, ну, то есть mm
0: -hmm. <laughs> ну, каждому да, свое, да, да. Но ну, опять же, какой нибудь нижнее белье и так далее, но, но да,
1: он, там, сужает да, уже, да.
0: сужает существенно.
1: Ну, вот, сужает, вот в том-то и дело, почему вот я там люблю там, того же Покраса, про которого мы сквозь успели там э, ставить пример, что вот коммерчески ориентированный, э, ну, успешный художник, вот, что он ни, никогда не залезал в какие-то вот такие спорные темы, и даже когда в Екатеринбурге замазали да, там да, его крест, там он не крест, стал, да. он не стал, а мог бы, то есть, а мог бы, но не стал, то есть он сделал, а, ну, хитрее, и такое, ну, я считаю, что, наверное, он правильно поступил, то есть он не стал там лезть на рожон, потому что, ну, у него своя выгода есть от таких историй, ну, а почему, а зачем это надо, кому это надо, кто-то потом вообще об этом вспомнит, то есть, ну, здесь просто человек, очень крутой пиарщик, я считаю, что он гениальный пиарщик, вот. Можно там сколько угодно обсуждать его как артиста, но в плане того, насколько он умен и какой он офигенный маркетолог и пиарщик, просто снимаю шляпу.
0: И, и говоря о блогерах, начинающих, которые выращивают и свою аудиторию, и как-то свои таланты и так далее, по твоим ощущениям, насколько часто нужно что-то публиковать? То есть, опять же, я почему это спрашиваю? сразу же говорить, что да, есть вайфстайл, где, ну, сравнительно, ну, все-таки легче намного производить контент, mm -hmm. то есть, не знаю, там, поехал в путешествие, ну, снимаешь, да, комментируешь, да, но все равно разница в производстве контента, как, ну, некоторого артового, это нарисовать, это смонтировать и так далее, и там просто там заснял, смонтировал, она существенная. Но все-таки какой должен быть такой адекватный ритм выдачи контента, если я хочу быть э, арт-блогером, э, востребованным и там попасть на радары, там условно, к тебе, а в конечном счете попасть бренда, Все-таки вот есть какое-то такое, э, чтобы вот, если мы говорим о таком деловом подходе с точки зрения работы? Ну,
1: нужно э, все-таки часто довольно-таки выкладывать контент, вот. Э там, не знаю, ну, несколько раз в месяц желательно хотя бы, чтобы, а не так, что там одна публикация в месяц. И, кстати, бренды за этим тоже следят. Uh -huh. И если ты выкладываешь контент достаточно редко, это не есть хорошо, потому что они, например, хотят у тебя купить пакет, и они понимают, что если не у тебя купят пакет, будет одна реклама в профиле, что не есть хорошо. Uh -huh. И плюс у тебя могут появиться другие заказы. То есть представляешь, сколько тебе нужно будет сделать контента, чтобы разбить это чтобы один бренд стоял как бы от другого, иначе все сольется в одну сплошную просто рекламу, и это ни для кого не будет хорошо, и бренды, слава богу, сейчас это тоже стали ну, как бы, понимать. Вот. Поэтому ну, у тебя должен быть какой-то план примерной публикации в голове или то, что ты хочешь, какие-то идеи, которые ты хочешь создать, нарисовать, но из-под палки тоже себя, мне кажется, невозможно. То есть если вот мы находимся в этой постоянной гонке, созидание контента, то ну, человек, там, художник, вообще любой совершенно может спокойно выгореть от этого, потому что ну, создавать просто ради цифр, это не то, зачем мы вообще на них подписываемся. Мы же подписываемся за классными идеями, а не за то, чтобы они пофиг, что там, пусть рисуют, непонятно, вообще неважно, что там нет какой-то идеи, какого-то классного концепта, они просто создают и там выкладывают просто как роботы. Нет, мы же специально подписываемся для того, чтобы что-то интересное улавливать, насматривать. Вот, поэтому, ну, мне кажется, и аудитория такая достаточно понимающая. что все спокойно ждут, когда выйдет публикация. Зато все с таким, знаешь, ажиотажем. Типа, а что там будет?
0: Не, ну, все-таки, все-таки ты озвучила цифры. Это получается, ну, несколько раз в месяц. я так прикинул, но это там и там, что-то условно раз в неделю или хотя бы раз в две недели, чтобы был какой-то понятный элемент какого-то нового контента, ну, я так понимаю, в ленте, да? То есть я все-таки, если мы говорим арт-блогеры, это ребята, которые больше работают... Ну, понятно, сторисы... Нет, сторисы но...
1: тоже снимают, и сторисы — это тоже важно, рилс — это важно, а, там прямые эфиры — это важно, но в основном никто этими инструментами не пользуется, то есть, в принципе, здесь сторисы и публикации, а, публикации-анимации или там короткое видео — Инстаграм это тоже считывает все равно как видео, даже анимацию. Да. Они как бы очень сильно помогают для того, чтобы поддерживать ну, и цифры в тонусе, и себя, как бы, и свою аудиторию.
0: Угу. А, хорошо. И вот твое мнение тоже прозвучало про Reels, упоминание. Насколько вся эта история перспективна, насколько именно креаторам имеет смысл э, туда двигаться, потому что пока, ну, то, то, что я вижу, по крайней мере, это условно копия ТикТока, где э, ключевым являются танцы, какие-то коротенькие приколы и какое-то бесконечное копирование, ну, прикольных трендов. Вот. Mm -hmm. э, вот насколько, на твой взгляд, имеет смысл вот художнику с его... Но вообще, достаточно непростым, ну, все-таки, создать видос. Это, вообще-то говоря, прям задача, особенно если это какой-то артовый видос. И, и, имеет смысл, туда двигаться, и вообще, как тебе кажется, оно, насколько будет перспективно?
1: Ну, Reels — это бесплатный таргетинг на две недели, и, ну, классно осознавать, что у тебя просто есть такой инструмент, и если тебе не слишком сложно набросать какое-то мудовое видео uh -huh. и запустить его туда. Там в основном треки решают, ну, то есть если трек какой-то, в принципе, так же, как и в ТикТок. И, конечно, я слежу вообще, в принципе, за всеми обновлениями, и выступлениями там главы Инстаграм, что они вообще говорят, потому что это моя работа непосредственно. И они последний раз сказали определенно четко, что... Инстаграм перестала быть фотоориентированной площадкой, то есть это еще сейчас площадка, которая ориентируется на видеоформат, Людям, люди устают от статичных картинок, им нужно, соответственно, видео, это клиповое мышление, вот это все, вот, и я просто беру это на вооружение, просто понимаю, что, значит, бренды будут приходить за Reels, и, соответственно, в Reels будет, наверное, скорее всего, более такой лайфстайл-контент, ну, в который можно тоже элемент ä, творчества привнести. Это может быть бэкстейдж, созданием там какой-то инсталляции, например. Это может быть какое-то интересное видео, как ты создавал, как ты что-то рисовал, uh -huh, где ты вдохновлялся, uh -huh. твоя как бы эстетика. Вот. И, ну, то есть это не... ведь когда создавали там ТикТок и в дальнейшем Reels, они не создавали это с клоном что это должно быть высокохудожественное что-то, какое-то видео, которое no. перевернет твое сознание. Это для развлечения. Соответственно, и нужно такой контент туда постить, какой-то не суперсложный, вот, просто простой. И классно, что там отдельная сетка есть, то есть тебе не нужно это в основной там свой аккаунт постить, uh -huh. ты можешь убрать, ты можешь заархивировать. И я вижу, что бренды уже на это обратили внимание, и они уже приходят, они такие, а Reel сделаете?". То есть уже начали
0: спрашивать.
1: Uh -huh. Вот, поэтому я думаю, что этот тренд только будет расти, потому что видео всегда будут актуальны, особенно сейчас.
0: Но для художников, как я понимаю, основной какой-то сферой использования э, это действительно показ бэкстейджа, это показ, как не знаю, быстро показать, как я нарисовал это, не знаю, заснять экран и типа ускорить хотя бы, или какую-то легкую добавить анимацию, да, -то в таком анимацию духе. своим изображением, да, это самое какое-то первое, что при, приходит на этот самый.
1: Ну, я нашла, например, иллюстраторов в Инстаграм, по-моему, парень с девушкой, и они очень короткие анимации в Риус выкладывают, там, типа, знаешь, розовый фон, девушка, соответственно изображена в форме там круга, и она говорит, иногда там важно позаботиться о себе, она там просто пивает там глоток там чая и открывает книжку, и все, это зациклено. Я смотрю, там столько просмотров, ну, то есть люди любят залипать на какую-то вот такую штуку, вот они нарисовали и выложили там, у них ТикТок свой есть, и, соответственно, они дублируют просто контент в вот, и это выстреливает, это прикольно.
0: Круто, круто. И еще такой вопрос. Тоже много говорили сегодня о бюджетах, о создании классного контента. Вот если мы пофантазируем, у меня есть такая рубрика в подкасте, называется «Потрать биткоин». Вот, и предположительно ты когда-то, ну вот как-то так произошло, в самом начале, на заре, намайнивая биткоин, забыла потом про него. И сейчас внезапно там открыла какой-то компьютер, нашла вот эту папочку и такая, ё мое, у меня же целый биткоин есть. Вот это сейчас почти 4 миллиона рублей. И ты можешь это, эту сумму потратить на какой-то один проект, связанный с твоим бизнесом, ну, с твоей работой, в общем-то, с тем, с чем ты занимаешься. Вот. Вот. При этом ты понимаешь, ну ну как бы у тебя не, тебя, на тебя не давлеет, выстрелит, не выстрелит. Ну то есть вот просто вот типа mm -hmm. для души. Но, но хотелось бы, чтобы выстрелило, вот скажем так. То есть ты как бы вот такую... Или какую-то ты бы рекламную кампанию сделала для там, себя или для блогеров, для своего бизнеса или еще что-то. Вот условно это твой бюджет, чтобы что-то такое классное сделать с прицелом, что это поможет твоему бизнесу, там поможет там или может быть твоим ребятам, тоже как бы от, от тебя наверное, больше зависит. Вот что бы такое э, ты бы хотела сделать, вот внезапно такой вываливается бюджет э, именно вот для каких-то твое, твоего э, агентства, для тебя лично, вот чтобы mm -hmm. ты такое сделала.
1: Слушай, ну, 4 миллиона – это для бизнеса не очень большие цифры и вообще небольшая сумма, но э, я бы хотел запустить э, производство арт-игрушек. Ага. Э, мне кажется, это очень классная идея и классный способ заработать, и как бы эти деньги отбить еще и заработать ну, не только самим, но и, соответственно, в общем, все в плюсе, я считаю. Плюс еще, э, ну, тоже узнаваемость и создание нечто уникального, там, арт-объекта, то есть сделать их в каком-то уникальном тираже, там, не более, там, 50-100 штук. У нас в России эта тема еще не очень развита, но uh -huh. я смотрю, что тренд все равно появляется на игрушки которые, там, не знаю, прочную расписаны или просто у них лимитированный какой-то дизайн. Вот, и мне кажется, для интерьера это очень классная эта это вещь, которая там, не будет просто пылесборником, это реальный арт-объект, который у тебя дома стоит. Ну, так же, как и картины, например.
0: Вот. Если бы пошла к с кем-то, кому-то из своих ребят, да, из своих креаторов, да. и вы бы прям заколаборировали, сделали бы такую штуку и да. начали бы пробовать. Я просто взяла
1: бы команду, там, производство, поняла, где это находится, где это лучше производить, какой материал, соответственно, с творца дизайн, с меня, все остальное, и стали бы, не знаю, сделала бы там, тоже какой-то интернет-магазин, в Инстаграме бы начала это продвигать, тоже через сториз, через разных, может быть, тоже творцов там, высылать на обзор, там, не на
0: обзор, ага, да.
1: дарить, дарить что-то такое, вот, может, в какие-то институции отправлять, там, не знаю, эти штуки же можно и выставлять, и много чего интересного делать, можно даже с брендами коллаб на этой основе сделать, то есть, без проблем, и это что-то новенькое. Все не просто, знаешь, там мерч, я думал сначала, ну, мерч, uh -huh, uh -huh. мерч это уже настолько вообще приелось всем, и я понимаю, что одна из задач, то есть, откуда большие, например, бюджеты да, бренда готовы давать, если ты производишь какой-то мерч. То есть ты берешь полностью на себя производство, вообще все. Там уже цифры, конечно, могут быть там, от 15 миллионов рублей от создания диджитал-контентов в аккаунт, соответственно, креатора до создания мерча каких-то уникального. И, естественно, ну, каким-то определенным образом. И этот мерч, он уникален. То есть там тоже 100 единиц, 200 там, действительно есть возможно, большие бюджеты получить, но мерч это скучно, а здесь вот как бы, есть эти прекрасные арт-игрушки, которые тоже можно интегрировать, там, разыграть, еще что-то, естественно, увеличить бюджет рекламной кампании, например. Вот я бы, наверное, что-то в эту сторону бы подумала.
0: Круто, круто. Ну, да, у тебя интерес, у тебя пошло сначала э -э -э сделаю такой свой, как бы, по сути, интернет-магазин, а потом так, да, еще и брендом продам, вот, Интересно, мне понравилась такая структура мышления, которая именно направляет в, в конечном счете, как, бы, как, это, как это быстрее, скажем так, мультиплицировать вот эту сумму. Ну, этот доход. Мне
1: кажется, так и должно работать. Да. Что да, 4 миллиона это не супер большая сумма, но должна как-то. Я считаю, что деньги должны работать. Они типа, не должны просто где-то там лежать и просто там пылиться. Я считаю, что деньги нужны для того, чтобы создавать новые рабочие места, чтобы создать какие-то комьюнити, чтобы производить что-то большее, что-то интересное и что-то яркое, чтобы как-то себя и там свои способности и способности людей проявлять в мир. Вот, иначе мы тут все затухнем.
0: Супер. И напоследок, вот вернемся к нашим начинающим креаторам. Mm -hmm который очень хочется. Всем, наверное, нам хочется, чтобы они росли и развивались, потому что это, как бы, и с одной стороны, это можно получить удовольствие, посмотреть на что-то новое, классное, замечательное. С другой стороны, там для бизнеса это действительно новый способ продвижения и -то оживления того, что он делает. Вот можешь дать там, буквально 2-3 совета начинающим креаторам. Я даже, знаешь, как, наверное, сейчас сформулирую вопрос. Вот ты, общаясь с ребятами э, и там знакомясь с ними и так далее, я думаю, что они периодически прям вот э, тоже спрашивают, а вот, Ань, что вот, как мне сделать лучше, как мне пойти? Вот какие советы основные ты даешь им, что видишь, что вот есть какой-то талантливый парень или девушка, э, которая уже что-то делает классное, но пока еще не доросли до того, чтобы стать вот э, блогером? Вот, что ты им посоветуешь вот именно с позиции арт-менеджера, э, там, что то обычно советуешь, там, идти учиться, там, или еще что-то, еще что-то, вот какие-то два-три совета, которые им помогут э, с одной стороны и самореализовываться, и стать э, востребованными уже в таком бизнес-ключе.
1: Ну, на самом деле, если ты посмотришь на э, жизненный путь э, ребят, которые уже выстрелили там, и мы все о них знаем, а мы поймем, что ребята ничего, то есть они продолжали просто хорошо делать свою работу, то есть развивать свой стиль, и он становился узнаваемым, то есть не надо хвататься и стараться угодить всем, потому что я помню, мне нужно было, ко мне пришел бренд, и он говорит, слушай, нам нужны э, иллюстрации, вот под такую, ну, иллюстраторы под такую-то задачу. И я начала подбор, и там ребята такие, я буду рисовать все, что вы мне скажете. Я говорю, не надо, то есть приходится за уникальностью, выберите один стиль и развивайте его, не надо рисовать все, что, типа, вообще во всех областях, хвататься за разные стили, то есть доведите что-то одно, выберите его, и доведите его как бы до ума, просто практикой, например. Вот, и я не знаю, там в плане учебы кто-то докупает какие-то там курсы, кто-то там развивается психологически, потому что у многих наш синдром а, незнакомца, когда человек себя недооценивает, то есть спрашиваешь, сколько ты там, а, сколько стоит иллюстрация, и там люди называют такие цены, там, наш 200 рублей, это как, с, uh -huh. с правами он тебе готов отдать за 200 рублей, uh -huh. ну, uh -huh. то есть, а, и еще пишет ну, я, наверное, еще не совсем такой хороший, ну, то есть, позиционирование, uh -huh. да, то есть, человека, то, что поверь в себя, наконец-то пойди, что ты классная иллюстрация, да, ты еще а, не нашел свой стиль, например, но ты уже хорошо рисуешь, и э, ты должен себя оценить, как бы, потому что если ты себя оценить не будешь, то с другой стороны человек точно тебя не распознает и подумает, ой, ты такой неуверенный в себе, точно мне все испортить, запорить, там не справиться, будет переживать, там депрессию уйдет, вот, наверное, вот эти два пункта, ну и третий, это, конечно, портфолио, то есть когда ты тоже пишешь человеку и говоришь, девуше где можно ценами ознакомиться, где можно с портфолио какие-то кейсы посмотреть, и человек говорит, что у него ничего нет, и а, он тебе скидывает просто, знаешь, какие-то ну, а, картинки, типа там 3-4, ты должен это все сам собрать, за него придумать, а, придумать, как его позиционировать, так не работает, потому что, ну, как бы тебя не хватит на всех, это невозможно. Человек должен сам о себе позаботиться и подумать о том, ну, создать себе портфолио. В интернете полно примеров, как это делается, полно экспертов, которые пишут именно про портфолио, там та же Аня, там Раченко, она там все время говорит, что без портфолио никак вообще, вот. И, соответственно, вот создать это, потому что дальше без этого, ну, мне кажется, невозможно двигаться дальше. И вот эти, наверное, три пункта важны.
0: Пилота, а дальше.
1: И рост произойдет, ну, как бы, самостоятельным, потому что есть ребята, которых там особо никто не знает, но у них постоянно заказы есть коммерческие, а, там, не знаю, издания приходят к ним, они а, просят какие-то иллюстрации, там, книжки детские, там, еще что-то открытки. То есть, ну, на самом деле, а, ну, рынок есть, вот, и деньги на этом рынке тоже есть, только правильно понимать, то есть, авторские права, да, свои, то есть отчуждаем, не отчуждаем, на какой срок один раз взять консультацию просто там у юриста и выучить, что это такое, чтобы в будущем, то есть тебе это просто себя столько проблем вообще снимешь и увеличишь свою стоимость, потому что ты теперь знаешь, что права, они стоят денег. Да,
0: конечно. Вот. Супер. Спасибо огромное за очень интересную, ценную беседу. Я думаю, и для брендов, и для э, креаторов это будет очень полезно. Спасибо, Спасибо
1: большое.